0: Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Schön, dass du da bist, Oma. Du hattest ja das letzte Mal über die Kristall nachgesprochen. Hat man denn bei dir im Ort viel über die NS-Zeit mitbekommen? Erzähl mal etwas darüber. Also wir hätten
1: gar nichts davon äh, bemerkt. Meine Mutter war Schneiderin und wir wollten in den Ort... Das war ein jüdisches Ehepaar, die hatten da ein Stoffgeschäft und alles, was so zum Nähen dazugehört. Und da wollten wir hin. Und da kommt uns meine Tante entgegen, ganz entsetzt. Geht nach Hause, geht nach Hause. Äh, die sind verrückt geworden. Die war Substitutin in einem eleganten Herrengeschäft. Wir haben gedacht... Was ist eine was ist denn, Substitutin? Die hat, hat so die Aufsicht über... So ah, okay. okay. Und ähm, wir haben gedacht, was ist denn mit der los? Äh, denn in den Kleinstädten wusste man nicht viel. Äh, dann sind wir weitergegangen und sind dann vor Schrecken stehen geblieben. Die Juden hatten am Berg ein Haus gemietet, das war ihre Synagoge, die brannte. Und aus diesem eleganten Herrengeschäft waren S.A. Männer, die schmissen die schönsten Anzüge aus dem Fenster, die sie daher liebe sicher gerne gehabt hätten. Und dann kam ein guter Bekannter von meinem Vater, der hatte ein Schild um. Ich bin ein Jugendfreund und links und rechts ein SA-Mann. Ich, ich war erst sechs Jahre, ich, war, ich hatte nur Angst und mir war es ganz komisch. Und, und meine Mutter sagte dann, nee, wir wollen doch schnell nach Hause gehen. Und da sind wir umgedreht und gegangen. Und da hatten wir vielleicht einen Schutzengel, wenn wir als Kunde in dem Geschäft von den Juden gewesen wären. Ich weiß nicht, was uns dann passiert wäre. Sonst haben wir eigentlich da nicht viel von mitgekriegt, weil bei uns nicht viele Juden waren. Und Kinder zum Beispiel, was ich dann gemerkt hätte in der Schule oder so, die hatten wir nicht. Ich habe in den ganzen Jahren kein jüdisches Kind bekannt. Und bei uns war das auch nicht publik von einem Konzentrationslager und so habe ich nie was gehört.
0: Und äh, hast du denn irgendjemand aber zum Beispiel man anderen mal erlebt, jemand, der eine Behinderung hatte und dann irgendwie wegkam oder irgendwie dergleichen?
1: Ich hatte ein Mädchen in der Klasse, die war immer sehr verschüchtert und so, aber wir wussten alle nicht, warum. Und dann kam ich mal einen Tag aus der Schule, das war aber schon ziemlich Ende des Krieges, da stand mein Vater bei einem Mann, der Krücken hatte. Und ich bin dann da hingegangen und dann sagte der Mann, geht jetzt. Und dann sind mein Vater und ich gegangen. Und dann habe ich gefragt, wer das gewesen wäre. Und da war das der Vater von dem Mädchen, was bei uns in der Klasse war. Der war aber KPD-Mann. Und das sagte mein Papa, das wäre ein früherer Arbeitskollege gewesen der als KPD-Mann ins Gefängnis gekommen wäre. Ein paar Wochen später wurde er dann wieder abgeholt und ist dann an Lungenentzündung gestorben. Mein Papa hinterher, nach dem Krieg, wie man alles so hörte, habe ich immer noch große Angst wegen meinem Papa gehabt. Der hat nicht einmal Heil Hitler gesagt, der konnte kommen, wer wollte. Er ja, sagte, Tach.
0: der hat das sogar ausländisches Radio gehört, hast du mal erzählt. Mhm. Ja, mein Papa, wir hatten so ein ganz kleines
1: Radio und wir hatten das kaum an. Wir Kinder mussten das einmal am Tag anmachen, um, um Nachrichten zu hören. Weil wir einen anderen Tag in der Schule an einer riesen Landkarte immer uns stecken mussten, wo unsere Wehrmacht stand. Mein Papa hat uns dann nach dem Krieg gesagt, dass er heimlich Auslandssender gehört hat. Der war nun absolut gegen Adolf Hitler. Und als wir dann hörten, was da so alles passiert ist und so, da habe ich noch nachträglich Angst gehabt, dass meinem Papa was passiert wäre.
0: Dein Papa ist damit hat doch auch mal dafür gesorgt, dass ihr eher in die Kirche als zur Hitlerjugend solltet, ne?
1: Ja, mein die Hitlerjugend war immer sonntags, wenn Messe war. Und äh, mein Papa, hat mein Bruder und mich immer zur Hitlerjugend gehen lassen, dass äh, wir keine Schwierigkeiten kriegen. Vielleicht wusste er durch diese Auslandsberichte auch mehr, wie wir äh, geahnt haben. Ähm, und er, er hat dann immer gesagt, äh, geht, sonst habt ihr nachher Schwierigkeiten. Und das wollte er von uns weghalten.
0: Aber auch mit diesem, ähm, als wir dann bei der Hitlerjugend waren, da hast du doch mal näher, hast du mir mal erzählt, einer Sch Schulkollegin, die auch bei der Hitlerjugend war, nach wegen Schulaufgaben etwas gefragt und dann hat doch auch... Ich
1: war noch nicht bei der BDM, ich, ich weiß gar nicht, was man unter 14, wie das noch hieß, ja ist auch egal, war so eine Art wie BDM, BDM, BDM war dann nach 14 Jahren und ähm, da hatten wir so eine Zusammenkunft und ich kam ein bisschen äh, am letzten Drücke so also angehechtet, ich hatte ja Schularbeiten gemacht. Ich habe dann äh, zu meiner Freundin ein, ein kurzes Wort wegen Mathe und dann hat mich die Leiterin sofort angesagt, wenn wir noch einmal privat sprechen, kämen wir in ein äh, Wir haben innerlich darüber gegrinst, als wir dann später hörten, was das war, da haben wir nicht mehr gegrinst.
0: Das Erziehungshandel, um Erziehungshandel. Ähm,
1: man war in vielen Sachen sehr naiv. Besonders so wir Kinder. Aber ja, wir hatten viele Gefangene und dann waren da Tiroler da. Die hatten sich gegen Mussolini aufgelehnt und äh, das waren ungefähr so sechs, glaube ich, waren es. Und das war ein Offizier, der guckte uns an, da habe ich richtig Angst gehabt Und einen so ein, ein Junge, der war vielleicht 18, hatte einen Mantel an, der ihm drei Nummern zu groß war. Das und die sind schrecklich abgemagert. Und die gingen immer zusammen. Und dann war bei uns eine Firma und die ließen die Gefangenen und die Fremdarbeiter mittags, wenn schön Wetter war, draußen auf dem Garagendach, auf so einem großen Garagendach sitzen. Und da war eine Russin bei, die sang, das ging einem durch Mark und zehn Pfennigstücke. Diese dunklen Stimme, und dann war wohl ein sehr trauriges Lied. Und unser Nachbar, ich machte dann immer das Fenster offen und spielte Zitter dazu. Und meine Nachbarin hatte mir einen Apfel geschenkt. Das war was ganz Tolles. Und meine Freundin kam und dann haben wir den Apfel blank gerieben und dann wollten wir den zusammen essen. Und was noch nie vorgekommen war, da kam dieser Tiroler Junge alleine. Und als der den Apfel sah, da war eine hohe Mauer, da stellte er sich an die Mauer und zitterte und guckte nur auf diesen Apfel. Und da habe ich zu meiner Freundin gesagt, trotzdem wir auch nicht viel hatten, Ich kann da nicht reinbeißen, guck dir mal den Jungen da hinten an. Und da sagt so, du darfst das doch nicht, das ist uns doch so verboten worden, Gefangene. Ich sag, ich kann da nicht reinweisen. Da habe ich gesagt, guck mal, ob jemand kommt. Und dann kam keiner, dann bin ich schnell gelaufen habe ihm den Abfall gegeben. Und dann hat er den in beide Hände genommen und mit Stumpf und Stiel gegessen. Das werde ich nie vergessen. Es gibt gewisse Sachen, die vergisst man einfach.
0: Du hast du aber richtig viel Güte auch gezeigt in dem Moment. Ne? Ich habe das nie so bekommen. So. Ähm,
1: und dann war noch auch eine Geschichte mit Gefangenen, was sehr schlimm war. Kurz vor Kriegsende wurden die russischen Gefangenen weggebracht. Wohin, das wissen wir nicht. Und die wurden ja von deutschen äh, Männern weggebracht. Ob das SA-Männer waren, das weiß ich auch nicht genau. Und da war ein Freund von meinen Eltern. Und dieser alte Mann, der war, ja früher sagte man ein bisschen Ruhe, an der heute sagt man Demenz. Und seine Frau und seine Tochter waren in der Wohnung und dann hat er das gesehen und er hatte Pantoffeln an und eine Pfeife an. Und eine Strickjacke nur. Und geht draußen auf die Treppe, um sich das anzugucken. Da kommt einer von diesen Aufsehen und nimmt den alten Mann mit. Kein Ausländer, es war Deutsche. Die Tochter, die ist hinterhergerannt und hat gesagt, bitte den Papa mit, der ist krank. Er hat sie weggestoßen und sie, sie haben den Papa nie wieder gesehen. Das sind alles noch so Sachen und da weiß man noch mehreres. Äh, sowas vergisst man sein Leben lang nicht. Und mein Leben ist ja schon ziemlich lang, äh, aber das vergisst
0: man nicht. Ich danke dir, Oma. Vor allem die letzte Geschichte hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Da kann man einfach sehen, in welcher Gefahr man damals halt auch gelebt hat. Ich danke dir für diesen Einblick und ja, das war's mit der zweiten Folge. Wir sehen uns dann demnächst. Euer Erik.